0: قسمت ه سالها بعد اکتشافات گیاهی بوس توسط سایر دانشمندان عملا به اثبات رسید. نیویورک تایمز درباره آزمایشی که در سال 1983 در دانشگاه کلمبیا انجام پذیرفت چنین گزارش داد. در چند سال اخیر این تصور وجود داشت که وقتی اعصاب پیامهایی را میان مغز و سایر اندام تن منتقل می کنند، زربان الکتریکی بسیار کوچکی تولید می شوند. این زربان توسط گالوانومترهای های زریفی اندازه گیری شده و توسط دستگاه های بزرگ کننده جدیدی میلیون برابر بزرگ شدهاند. تاکنون به علت سرعت این زربان ها شیوه رضایت بخشی برای مطالعه گذر زربان در طول نسوج عصبی حیوانات یا انسان زنده یافت نشده بود. دکتر کی اسکول و اچ آر گزارش دادند که دریافتند تکسل لولهای گیاهی آبزی به نام نیتلا که اغلب در ظروف ماهی قرمز مورد استفاده قرار می گیرند واقعا به رشتههای اعصاب شباهت دارند. وانگهی دریافتند اگر بافتهای نیتلا تحریک شوند امواجی ساطع می کنند که به سرعت از هر جهت مشابه امواج اعصاب حیوانها و انسان است. اگرچه زربانهای الکتریکی عصب گیاهان بسیار کندتر از حیوانات است. از این رو این اکتشاف توسط کارکنان دانشگاه کولومبیا به صورت وسیلهی برای تهیه تصاویر کند حرکت گذر زربانهای الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه شاید گیاه نیتلا سنگ برای کشف اسرار مرز ذهن و ماده بشود. رابین دراناتاگور شاعر بلند آوازه، یار وفادار دانشمند بزرگ هند بود سرودسرای بلیغ بنگالی در وصف او سروده است ای پارسا تو را با واژگان آن سرود باستانی که نامش ساماست فرا میخوانم برخیز بیدار شو او را که به آثار باستانیش میبالد برخان آن لافزن ابله را برگو سخن بی حاصل نخوت آمیزش را فرو گذارد و خود را بر سیمای طبیعت بر این زمین پهناور جلوگر سازد این سخن را به گوش دیگر پژوهندگان نیز برسان بگذار همگان پیرامون آتش قربانی گرد آیند با داهند ما سرزمین کوهن سالمان به خیش باز گردد دیگر بار به کار استوار به وظیفه و ایثار به جرفای مراقبه شورنگیز. تا دیگر بار بر نیاشفته بی آز، پاک و بیستیز بر کرسی عرش بنشیند این آموزگار دیاران نو سرسپرده مسرور و رویای کیهانی او لطفاً بنشینید آقای کوچک دارم و مادر الهی راز و نیاز می کنم. خاموش اما با احساس حیبت وارد اتاق شده بود. چهره فرشته آسای استاد مهاسیا مبهوت هم کرد. با ریش سفید ابریشمین و چشمان درشت درخشان گویی تجسم پاکی بود. چانه برگشته و دستهای به هم چسباندهش این احساس را در من بر میانگیخت که نخستین دیدارم در میان دعاهایش او را آزرده است. خوشامدگوی سادهش ناخوشایند ترین تأثیری را که تا آن لحظه تجربه کرده بودم بر وجودم گذاشت. تا آن هنگام تلخی جدایی از مادرم را مقیاس و معیار تمام دردهای دنیا پنداشته بودم. اما اکنون آگاهی از جدایی از مادر الهی روح و جانم را در عذابی علیم فرو برده بود. نالان به کف اتاق افتادم. قدیس با لحنی حاکی از دلسوزی و آشفتگی گفت، آرام باش آقای کوچک. با احساس غریقی که به هرچه بتواند چنگ اندازد، پاهایش را به صورت تنها پناهگاه به دست گرفتم و گفتم، ای مرد مقدس، بیا و شفاعتم را بکن. از مادر الهی بپرس که آیا گوشه چشمی به من دارد؟ وعده شفاعت که به آسانی عطا نمی استاد به ناچار در سکوت فرو رفت. شک نداشتم که استاد مهاسایا سرگرم گفتگوی سمیمانه با مادر کیهانی بود. با دریافت اینکه چشمانم مادر کیهانی را که حتی در همین لحظه برای قدیس قابل رؤیت بود نمیدید احساس حقارت کردم. بی شرمانه پاهای استاد را به دست گرفته بودم و سرزنش های ملایمش را نادیده میگرفتم و مکررا از او میخواستم شفاعتم را بکند سرانجام استاد با لبخندی حاکی از شفقت تسلیم شد و گفت تقاضایت را با محبوب در میان می نهم. در آن کلمات چه قدرتی نهفته بود که هستیم را از طوفان غمرهانی آقا، پیمانتان را به یاد آورید. بسیار زود بر تا پیام او را بشنوم. در صدایم که همین چند لحظه پیش از بغز گرفته بود، شادی و امید تنین انداخته بود. از پلکان طویل که پایین می آمدم، در خاطرات گذشته قرق شده بودم. این خانه شماره پنجاه در خیابان امرهست، در کلکته که اکنون محل اقامت استاد محاسایه بود، روزگاری خانه خانوادهام و محل وقوع مرگ مادرم بود. در اینجا قلبم برای از دست دادن مادرم شکسته بود و باز هم در همینجا بود که جانم از قیاب مادر الهی مصلوب شده بود. دیوارهای مقدس این خانه همانا شاهدان خاموش غمها و هایم و سپس شاهد شفا و تتسکینم بودند. به خانهمان در خیابان گورپار که باز میگشتم، گام هایم شادمانه راه میسپردند. جویای خلوت اتاق کوچک زیر شیروانیم تا ساعت ده در مراقبه ماندم. تاریکی شب گرم هند ناگاه با رویای شگفت روشن شد. مادر الهی در حاله شکوهمند برابرم ایستاد. چهرش با تبسمی اتوفتامیز خود زیبایی بود. همواره دوستت داشتم. همواره دوستت خواهم داشت. صدای آسمانی هنوز در فضا تنین انداز بود که ناپدید شد. هنوز آفتاب صبح روز بعد کاملا بر نیامده بود که برای دومین بار به دیدار استاد محاسایی رفتم. از پلکان خانه خاطرات جگرسوز بالا رفتم و به اتاق طبقه چهار رومش رسیدم. دستگیره در بسته با پارچه پیچیده شده بود. احساس کردم است که قدیس خواهان خلوت است. نامسمم بیرون در ایستاده بودم که دست خوش استاد در را گشود. کنار پای مقدس او زانو زدم. از روی شیطنت حالت موقری به خود گرفتم و فخر الهیم را پنهان کردم. آقا اعتراف می کنم که خیلی زود برای شنیدن پیامتان آمدم. آیا مادر محبوب چیزی درباره نگفت؟ پسرک شیطان. اظهار نظر دیگری نکرد. ظاهراً وقار آریتی هم در او اثر نداشت. چرا اینقدر مرموز و تفرع‌آمیز؟ آیا قدیسان هرگز رک و راست سخن نمیگویند؟ شاید اندکی برانگیخته شده بودم. آیا باید مرا بیازمایی؟ چشمان آرام او سرشار از تفاهم بود. آیا باید بر اطمینان خاطری که ساعت ده دیشب از خود مادر کیهانی ستاندهی کلمه ای بیفزایم؟ استاد محاسایا از زوایای هم با خبر بود. دیگر بار به پای او افتادم. اما این بار اشک شوق بود که از دیدگانم می بارید. نه عشق حسرت و غم. تصور میکنی که عشقت به رحمت لایتناهی اثر نکرد؟ عشق مادرانه خدا که به صور گوناگون او را ستوده ای هیچگاه نمی پاسخگوی فقانت نباشد. این قدیس ساده که بود که کمترین استقاسش به درگاه جان جانان برایم سمری چنین شیرین و ارمغان آورده بود. نقش او در جهان فروتنانه بود. زیرا هیچگاه انسانی به تواضع او ندیدم. استاد ماهاسایا در این خانه خیابان امرهست دبیرستان پسرانه کوچکی را اداره می کرد. هیچگاه کلامی سرزنش آمیز از لبهایش نمی قاعده و ترکه نبود که نظامش را استوار نگاه می داشت. به راستی که در این کلاسهای ساده ریاضیاتی والاتر و شیمی عشق تدریس می شد که در متون درسی قایب بود. حکمتش را با سرایت معنوی می آموخت. نه با قواعد معمول. سخت دلباخته مادر الهی نیازی به جلب احترام دیگران نداشت. استاد محاسایه به من گفت خودم استاد تو نیستم. او دیرتر خواهد آمد. به یمن هدایت او عشق الهیت به حکمتی ژرف متحول خواهد شد. هر شامگاه در جستجوی می ناب الهی استاد محاسایه به خیابان امرهست میرفتم تا سرمستم کند. پیش از آن هرگز با چنین حرمتی سر تعظیم فرو نیاورده بودم. اکنون احساس می کردم گام برداشتن بر زمینی که پاهای استاد ماهاسایا آن را تقدیس کرده است، امتیازی وصف ناپذیر است. غروبی با حلقه گلی نزد استاد رفتم و گفتم: "استاد، لطفا این حلقه گل را که شخصا برایتان درست کردم به گردن بیفکنید." شرم زده خود را کنار کشید و حلقه گل را نپذیرفت. وقتی دید آزرده خاطر شدم با تبسمی رضایت داد و گفت: چون هر دوی ما سر مادر الهی هستیم، میتوانی حلقه گل را به عنوان پیشکشی به او که در درون ما معوا دارد گردنم افغانی. در فطرت بیکرانش جایی برای خودپرستی وجود نداشت. استاد که یکی از شاگردان شری راماکریشنا پراهامسا از عارفان بزرگ هند بود گفت بیا فردا به داگشین سوار به معبد کالی برویم استادم به این معبد قدوسیت ابدی بخشیده است صبح روز بعد 6 کیلومتر با قایق بر رود گنگ پیمودیم آنگاه وارد معبد کالی شدیم که دارای نه گنبد بود و مجسمه های مادر الهی و شیوا بر نیلوفری سیمین آرمیده بود و هزار گلبرگش با چه وسواسی تراشیده و قلمکاری شده بود. استاد مهاسایا قرق در شیفتگی آشقانهش سرگرم راز و نیاز با محبوب بود. هر بار که نام او را میخاند، گویی دل از خود بیخود می میشد. همانند نیلوفر هزار پر، هزار پاره میشد. آنگاه از سحن مقدس گذشتیم و در بیشهزار درختهای درخت های گز توقف کردیم. گز انگبین این درختها نماد مائده بهشتینی بود که استاد محاسایه عطا کرد. راز و نیاز او ادامه یافت. میان گلهای صورتی پرآسای درختهای درخت های گز بی حرکت بر سبزهزار نشستم. چندی تنم را از یاد بردم و به پرواز درآمدم. این یکی از نخستین زیارت‌هایم به داگشین سوار در کنار این استاد مقدس بود. از او چه بسیار درباره عشق شیرین و مادرانه پروردگار یا مرهمت ربانی آموختم. قدیس کودکاسا در اوصاف پدرانه یا عذبه الهی چندان جاذبه‌ای نمی یافت. داوری عبوس و دقیق و ریازیوار برای طبع ملایمش بیگانه بود. یک روز که او را در حال راز و نیاز مینگریستم اندیشیدم گویی یکی از فرشتههای آسمان به زمین آمده است مبرا از هر گونه عیبجویی با دیدهای دیراشنا با پاکی عذلی به جهان مینگریست تن و ذهن و گفتار و کردارش به گونه تلاش با سادگی روحش هماهنگ بود استاد محسایا با خودداری از اظهار نظر شخصی معمولا در خاتمه سخنانش میگفت گفت استادم چرین گفت. استاد محسایا به اندازه خود را با شری راما کرشنا یکی می دانست که دیگر اندیشه هایش را از آن خود نبی پنداشت. غروبی من و او دست در دست هم در محبته مدرسهاش قدم می زدیم. شادمانیم با از راه رسیدن آشنای خودخواه تیره و تار شد. مزاهم خودپرست سخنرانی طویلی را آغاز کرد. اگرچه زمزمه قدیس را نشنید که در گوشم گفت به گمانم از این مرد خوشت نمی آید. نزد مادر الهی گلایه کردم و گفت که می داند به چه مخمسته ای افتاده این. وعده داده است به محض اینکه به آن خانه سرخ رنگ برسیم یک کار فوری را به یاد این مرد بیاورد. چشمانم به نقطه نجات دوخته شد. وقتی به در آن خانه رسیدیم، آن مرد ناگهان از ما جدا شد و راهش را گرفت و رفت. نه اش را تمام کرد و نه خداحافظ گفت. دیگر بار آرامش فرو بارید. یک روز دیگر به تنهایی نزدیک ایستگاه قطار هوراه قدم می زدم. لحظه کنار معبد ایستادم. خاموش در دلم از گروه کوچکی از افرادی که به طرزی پرسر و صدا تبل و سنج می و آواز می انتقاد کردم. اندیشیدم چه بی احساس نام قدوس پروردگار را بر زبان می‌رانند. وقتی دیدم استاد مهاسایا به سرعت به سویم می یک خوردم و پرسیدم استاد چطور شد اینجا آمدید؟ استاد سوالم را نشنیده گرفت اما به اندیشه هم پاسخ گفت آقای خوچک، آیا شنیدن نام محبوب از هر زبانی خواه نادان و خواه دانا شیرین نیست؟ با محبت دستش را دور شانه انداخت احساس کردم سوار بر قالیچه سهرامیز او به حضور آن رحیم پرواز می کنیم. آیا میل داری یک شهر فرنگ ببینی؟ این سوال از جانب استاد محاسایا یه گوشه برایم حیرت انگیز بود. آن روزها در هند، واژه شهر فرنگ به فیلم سینمایی اطلاق می شد. شادمان از اینکه در هر وضعیتی در کنارش باشم موافقت کردم. راهپیمایی پیمایی ما را به باغ جلوی دانشگاه کلکته رساند. همراه هم نیمکتی نزدیک حوز را نشانم داد و گفت بیا چند دقیقه اینجا بنشینیم. استادم می گفت هرگاه حوز آبی دیدیم به مراقب بنشینیم. آرامش و شفافیت آن ما را به یاد آرامش بیکران الهی خواهد انداخت همه تصاویر در آب منعکس می شوند. کل کائنات نیز در دریای ذهن کیهانی باز میتابد. استادم همواره چنین میگفت چندی نگذشت که وارد تالار دانشگاه شدیم که یک نفر داشت در آنجا سخنرانی می کرد. سخنرانی ملالانگیز و خسته کننده البته گهگاه اسلایت هایی نشان میدادند که آن هم چندان تعریفی نداشت. با خود اندیشیدم پس این شهر فرنگی بود که استاد میخواست ببینم. البته نمیگذاشتم آثار ملال در چهرم نمایان شود تا او را نیاز اما او به سویم خم شد و آهسته در گوشم گفت: «آقای کوچک، می بینم که از این شهر فرنگ خوشد نمیآید. این را به مادر الهی گفتم، و او کاملا حال هر دوی ما را میفهمد. و به من گفت همکرون برق می رود و تا وقتی که اتاق را ترک نکرده این بر نمی گردد. همین که زمزمه در گوشم تمام شد تالار در تاریکی فرو رفت. سخنران که صدایی گوشخراشش خراشش لحظه از حیرت خاموش شده بود گفت گوی جریان برق این تالار نقص فنی دارد. در این هنگام من و استاد محاسایی پیشاپیش از آستانه در گذشته بودیم. از راهرو که به پشت سر نگریستم دیدم تالار دیگر بار روشن شده است. آقای کوچک آن شهر فرانک که کرد. اما فکر می کنم از این یکی خوشت بیاید. من و استاد در پیاده روی جلوی ساختمان دانشگاه ایستاده بودیم. آرام به ناحیه قلبم ضربه ملایه می زد. سکوتی باور نکردنی حکم فرما شد. درست همانطور که اگر دستگاه پخش صوت سینما خاموش شود از تصاویر روی پرده صدای برنمی خیزد، آن دست الهی نیز به یمن معجزهی شگفت هرچه های زمینی را نشاند رهگزران و گاری ها و درشکه ها و اوتوموبیل ها جملگی در سکوت محض عبور میکردند. گویی دیدگانم میتوانستند پشت سرم را بنگرند و همه جا را به همان آسانی می‌دیدم که روبرویم را. گویی همه فعالیت‌های آن بخش کوچک کلکته به طور سامت در برابر چشمانم روی می‌داد. مانند تابش آتشی که از زیر خاکستر دیده شود، روشنایی ملایمی از آن چشمنداز می‌تراوید. اگرچه تنم بی حرکت بود، سایهی چون سایر سایه ها به نظر می رسید. اما دیگران در سکوت در حرکت بودند چند تن از دوستانم از کنارم گذشتند با اینکه مستقیماً نگاهم کرده بودند مرا نشناختند این نمایش سامت برایم وجدی و اصف نپذیر برمغان آورد گوی از چشمه لایزال بهجت نوشیده بودم ناگاه استاد محاسایه ضربه نرم دیگری به سینه زد. آشوب جهان در گوشهای نامشتاق منفجر شد. تلو تلو خوردم. گویی به طرزی ناگوار از رویایی لطیف برخواسته بودم. باده ماورای از دست رسم دور شد. آقای کوچک میبینم که از شهر فرنگ دوم خوشت آمد. استاد بر لب داشت. برای ابراز حق شناسی در برابرش زانو زدم. گفت حالا نباید چنین کاری بکنی میدانی که پروردگار در معبد وجود تو نیست هست نمیگذرم مادر الهی با دستهای تو پاهایم را لمس کند اگر کسی استاد بی ادعا و مرا که آهسته از پیاده روی پرزدهام دور مینگری می است چه بسا می‌پنداشت که مست هستیم احساس کردم سایه های لغزنده غروب نیست با ما همدلند و سرمست از پروردگار وقتی می از راه ناتوان کلام شفقت او را بیان کنم در حیرتم که آیا استاد مهاسایا و دیگر قدیسانی که بر سر راه هم قرار گرفتند میدانستند که سالها بعد در قرب درباره زندگیشان خواهم نوشت؟ اگرچه پیشاگاهی آنها مرا به حیرت نمی و امیدوارم خانندگانم را نیست که تا اینجا همراهی هم کرده اند به حیرت نیفکند. قدیسان همه ادیان با چشم دوختن به محبوب کیهانی به حق واصل شدند. ذات پروردگار، نیرگونا، بینشان و تصورناپذیر است. اندیشه و آرزوی انسان همواره این معبود را به سیمای مادر کیهانی مجسم کرده است. ترکیب وحدانیت و حکمت که توفیق کوهن اندیشه هندو بوده است به تفصیل در وداها و به ها گیتا آمده اند. این توافق ازداد موجب خوشنودی دل و ذهن است. بختی، عشق الهی و سرسپردگی و نیانا، حکمت و معرفت الهی، اصاساً یگانه اند. پراپاتی، پناه جستن در خدا و ساراناگاتی، ایمان به مرحمت الهی، همانا والاترین سوبر حکمت اند. توازوی استاد محاسایه و دیگر قدیسان ناشی از ایمان کامل آنها به پروردگار به عنوان تنها حیات و تنها داور است. چون ذات آفریدگار بهجت مطلق است، انسان همنوا با او نیز سرور فطری بی انتهایی را تجربه می کند. سرسپردگان همه اعصار که با روحی کودکوار به پروردگار نزدیک شده اند توانستند رابطه بسیار نزدیک با او برقرار کنند و حتی خود را در حال بازی با او ببینند. در زندگی استاد محاسایا تجلیات بازی الهی گاه در مواردی مهم و گاه در اموری کوچک رخ می‌داد. زیرا از چشم خدا هیچ چیز بزرگ یا کوچک نیست. اگر نه نظم کیهان فرو می پاشید. ده دیدار استادم شری یکتوشوار ایمان به خدا قادر به هر معجزه‌ای است جزین که انسان بدون مطالعه در امتحان قبول شود با بیعلاقگی کتاب الهام بخشی را که به دست گرفته بودم بستم اندیشیدم استثنایی که نویسنده قائل شده نشانه بی ایمانی اوست تفلک برای دود چراغ خوردن در شب امتحان زیادی احترام قائل است. به پدرم قول داده بودم که تحصیلات دبیرستانم را تمام کنم. نمیتوانستم تظاهر کنم دانش آموزی کوشاه هستم. در ماه های گذشته به جای حضور در کلاس وقتم را در خلوتگاه های مقدس کلکته گذرانده بودم. محووته مجاور معابد که مرده را در آن می سوزانند به ویژه در شب برای یوگیها ها بسیار جالب توجه است. کسانی که جویای جوهر جاودانگی نباید از چند جمجمه اوریان به هراسند. سستی و ترس انسان در حیطه ملالنگیز استخوانهای متفاوت نمایان می شود. هایم با شبزندداری های دیگر شاگردان به این شیوه تفاوت داشت. هفته ای امتحانات نهای دبیرستانهای هند به سرعت نزدیک می شد. معمولا دوره ای امتحانات برای شاگردان دلهروی چون رفت و آمد اشباح را به همراه دارد با این حال ذهنم در آرامش بود شاید چون در پی دانشی بودم که در های درس و تالارهای سخنرانی یافت نمیشد. اما هنر سوآمیپراناباناندا را نداشتم که به آسانی میتوانست در یک زمان در دو جا پدیدار شود استدلالم اگر چه متاسفانه برای بسیاری از افراد غیرمنطقی به نظر می رسید، این بود که پروردگار به مسئله توجه می کند و مرا از آن می غیرمنطقی بودن سرسپردگان به دلیل هزاران تجربه است که از یاری خداوند به هنگام مشکلات دارند. غروبی در خیابان گورپار یکی از همکلاسی های هم مرا دید و گفت سلام مکندا، این روسا اصلا نمی بینمت. زیر نگاه دوستانش حرف دلم را به زبان آوردم و گفتم سلام نانتو، به گمانم غیبت طولانی هم در مدرسه برای مشکل ایجاد کرده است. نانتو که شاگردی ممتاز بود از ته دل خندید. مسئله هم خالی از خنده هم نبود. نانتو گفت به نظر میرسد برای امتحانات نهایی آماده نیستی. شاید وظیفه من است که به تو کمک کنم. این کلمات، و الهی را به گوشم رساند. با رقبت به خانه دوستم رفتم. با مهربانی راه های مسائل گوناگونی را که تصور می کرد، از سوالات امتحان باشد برایم خلاصه کرد. این سوال مثل تومه هایی هستند که بسیاری از شاگردان را به دام می اندازن. اگر این جواب را به خاطر بیاوری نجات خواهی یافت وقتی خانه را ترک کردم پاسی از شب گذشته بود. لبریز از دانش ای که ناگاه کسب کرده بودم با تمام وجودم دعا کردم که برای آن چند روز بحرانی در خاطرم بماند. نانتو در دروس مختلف یاری هم کرده بود اما به علت تنگی وقت درس سانسکریتم را فراموش کرده بودم. مدام این قفلت را به خدا یادآوری می کردم. صبح روز بعد که به پیاده روی رفتم، در حالی که برای حضم دانش تازم به آهنگ گام هایم توجه می کردم، از میان الافزاری میان برزدم و ناگهان چشمم به چند ورقه چاپی افتاد. با جهشی پیروزمندانه آنها را برداشتم. اشعاری سانسکریت در دستم بود. از یک پاندیت خواستم تا در تفسیر آن ابیات کمکم کند. غنای صدای او فضا را از زیبایی آن زبان باستانی شیرینتر از اصل آکند. پاندیت اوراق را کنار گذاشت و گفت این عبیات نمی توانند در امتحان سانسکریت به تو کمک کنند اما آشنایی با آن شعر ویژه مرا قادر ساخت تا روز بعد در امتحان سانسکریت قبول شوم از طریق کمک نانتو توانستم در سایر دروس نیز حداقل نمره قبولی را بیاورم پدر خورسند بود که به قولم وفا کرده و دوره دبینستان را به اتمام رسانده بودم پروردگار را شغل گذاردم که هدایت او مرا به سوی خانه نانتو و آن اوراق سانسکریت کشاند. برنامه خداوند این بود که از دو طریق به نجاتم برخیزد. کتابی را که نویسندهاش یاری خدا را در سالن امتحان نف کرده بود، را دیگر بار به دست گرفتم و این بار نتوانستم جلوی ام را بگیرم. اگر به نویسنده این کتاب می میگفتم که اندیشیدن به خدا در میان ها و راه میانبری برای گرفتن دیپلم دبیرستان است مطمئناً بر سردرگمی میافزودم. می افزودم. با کسب موفقیت تازه‌ام اکنون آشکارا نقشه ترک خانه را می کشیدم میخواستم همراه دوست جوانی به نام جیتندرا مازومدار به معبد شری بحارات دارماما ماندال در بنارس بپیوندم پیوندم و در راه معنوی او گام بردارم. اگرچه وقتی به جدایی از خانواده ام احساس دلتنگی می کردم. پس از مرگ مادرم آتفه هم نسبت به دو برادر کوچکترم ساناندا و ویشنو و کوچکترین خواهرم تامو دو چندان شده بود. به گوشه خلوتم خزیدم. به اتاقه زیر شیروانی که شاهد های بیشماری از راز و نیازهایم با خدا بود پس از دو ساعت اشک‌های سیل‌آسا که چون کیمیایی پالایشگر بود احساس کردم متحول شدم. آری از هر گونه وابستگی از من برای جستجوی خدایی که تنها یار و یاورم بود جزم شد